0: So, wir klatschen. Eins, zwei, drei. Das war der ausschlaggebende
1: Punkt dafür, dass es losgeht. Wow, echt? Ich glaube schon. Hört es nicht mit Applaus auf? Es fängt schon mit Klatschen an. Ja gut, okay. Dann kann die Reise losgehen, würde ich sagen. Ja, hier sind äh, Janine. Und Nina. Andersrum. Also
0: genau, sie ist Nina. Ich bin Janine. So. Und äh, wir erzählen euch ein bisschen darüber, wo wir auf dieser Welt schon waren. Janine kennt ihr vielleicht schon von Instagram und äh, von ihrem Travel-Blog.
1: Date with Places. Ja, das kann sein. Von daher gibt es
0: sie jetzt auch zu hören. Und mich gibt's als Anhang, weil es schöner ist zu
1: zweit als alleine. <lacht> und weil die Frau reden und reisen kann. Und weil die super ist. Genau. Wir ähm, sind äh, quasi Froleginnen, Also wir kennen uns äh, über die Arbeit beim Radio und äh, sind irgendwann mal äh, haben irgendwann mal das gemeinsame Reisen angefangen getrennt voneinander und äh, auch zusammen und äh, ja und Nina ist die super organisierte Reisende nein und ja. ich so das Chaoskind <lacht> ja das
0: ist korrekt also wir reisen miteinander wir reisen aber auch ohne einander und erzählen uns dann äh, von unseren Reisen jeweils hier in diesem Podcast. Wir werden auch gemeinsame Ziele besprechen, aber erstmal fangen wir an mit einem Ziel, wo ich letztes
1: Jahr im November war. Was ich zum Beispiel überhaupt noch nicht auf dem Schirm hatte, fälschlicher oder sträflicherweise, es geht um die Azoren oder ja. auf die Azoren. Ja, voll geil. To total toll, wo sind die überhaupt genau? Ja, fangen wir damit doch mal an. Die sind quasi
0: ähm, im Atlantik, sie sind das letzte Stückchen Land vor Kanada. Also sie sind genau quasi auf der Hälfte zwischen Europa und Amerika und dem Kontinent. Und äh, man fliegt da, ich glaube, vier Stunden hin. Wie kommt man von wo oder wie kommt man da hin? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also es gibt keine Direktflüge aus NRW, sondern äh, du kannst mit dem Direktflug ähm, von Frankfurt aus dahin fliegen. Also du musst mit dem Zug dann irgendwie nach Frankfurt kommen. Der Flieger geht auch nur einmal in der Woche. Wir sind, glaube ich, damals an einem <lacht> Dienstag geflogen. Ja, wir waren jetzt auch nicht in der Hauptreisezeit vielleicht da so im November. Aber ähm, dann fliegst du auf die Hauptinsel, die Azoren, das sind ja, ich glaube, sieben Inseln insgesamt. Okay. Und du fliegst halt auf die Hauptinsel und von da aus geht's dann weiter auf die anderen Inseln. Ist Per Boot? mit so Nee, kleinen auch mit so Fliegern kleinen, ja. oder… Mit so kleinen Propellermaschinen. Da traut Geil. man sich erst nicht einzusteigen, aber dann entscheidet man sich doch dafür. Die Flüge sind auch ähm, von Insel zu Insel total billig. Die kosten irgendwie 30 Euro oder so. Also wie so ein Busticket eigentlich. Also Währung ist auch Euro, weil mhm. die Azoren zu Portugal, Portugal Genau, die Azoren gehören zu Portugal. Okay. Ganz coole Geschichte eigentlich. Ähm, das war früher so, sag ich mal, dass Zolltor Europas, die Azoren. Also da mussten alle Handelsschiffe, wenn sie äh, von Südamerika oder von Amerika nach Europa wollten, einmal dran vorbei. Und da haben natürlich auch ganz viele Piraten vorgehalten. Also es gibt äh, vor der Küste vor den Azoren auch ganz viele Schiffswracks, die da irgendwie Kann man nach unter... Gold tauchen. Und nach wenn man schützen, genau, so ungefähr. Wow, nach
1: Piratenbeinen. Wenn man, und
0: <lacht> wenn man sich äh, traut, in der Tiefsee zu tauchen, <lacht> dann schon auf jeden Fall. Also kannst du auch so Schiffswracks tauchen machen und so. Und ähm, die Azoren waren deshalb aber immer sehr reich und deswegen wurden da viele Gebäude gebaut und äh, da fand viel Kultur statt, viel Walfang auch, also da gibt es auch ein Walfangmuseum und sowas. Ähm, ja, wir haben Probleme mit der Technik, wir müssen mal kurz gucken, nee, wir sind safe, es nimmt noch weiter auf, ja. Also du fliegst von Frankfurt aus, vier Stunden, dann bist du
1: auf der Hauptinsel und von da aus geht es dann eigentlich weiter. Wir haben Genau, wir sind äh, ne, beide NRW-Kinder, Duisburg und Köln. Ja. Genau. Deswegen so, da sind wir eigentlich mit Flughäfen ja ganz gut gesegnet. Ja gut, Frankfurt ist natürlich ein bisschen weiter weg, aber Düsseldorf Köln kann man schon vieles machen eigentlich auch, ne? Aber ja gut.
0: Ja, aber wie gesagt, von auf die Azoren musst du irgendwie von ähm, Zeitverschiebung? Frankfurt. Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß es nicht, ob es eine Zeit Also wenn, dann war es echt geringfügig, vielleicht eine Stunde oder so. Ich glaube, wie Wann? Portugal im Endeffekt. Ich glaube, okay. Portugal ist doch auch eine Stunde, die sind eine Stunde
1: früher oder später. Ja. <lacht> <lacht> wenn man das jetzt leider auch schon Google, dieses Google anschmeißen könnte. Ähm, genau, zu welcher Jahreszeit warst du da? Achso, genau, also äh, Nina war da mit äh, einer Reisefreundin auch mhm. unterwegs, Ne, ist ja auch immer ganz... Wichtig zu wissen, zu welcher Jahreszeit?
0: Wir waren ähm, von Mitte November bis Anfang Dezember da. Also, wir waren zwei Wochen, haben drei Inseln
1: gemacht. Und vorher Unterkünfte alles gebucht schon vorher Natürlich, oder? Nicht? Nicht die, Natürlich. Natürlich, ja, Du bist es ja richtig. <lacht> <die organisierte. lacht> es. Also kurz nochmal die Uhrzeit, ich habe
0: nachgeguckt, da sind zwei, die sind zwei Stunden zurück. Okay. Also da ist es jetzt mittags, wir haben jetzt nachmittags. <lacht> ähm, ja, wir haben alles vorher gebucht. Man muss dazu sagen, die Azoren sind noch nicht so touristisch erschlossen. Also da gibt es noch nicht so viele Touristen, die sich da knubbeln. Also da kann man vielleicht auch spontan irgendwas buchen. Aber wir haben uns halt so ein bisschen die Creme de la Creme rausgesucht. Deswegen haben wir in sehr schönen Hotels oder in einem sehr schönen Apartment gewohnt. Und das war auch ganz gut, dass wir das vorab gebucht haben. Also die erste Insel, Sao Miguel, das ist die Hauptinsel, auf die fliegt man auch. Wenn man von Frankfurt auskommt, da waren wir in Sete-Cidas. das ist quasi in einem erloschenen Vulkankrater, Wow. da war ein Apartment, ein kleines Haus sogar mit eigenem Kamin und es war total urig und total schön und das war halt sehr beliebt, also es wäre sehr schnell weg gewesen. Wir haben das gefunden, ich glaube über Secret Escapes auch, also so ein bisschen, man muss mal ein bisschen nachsuchen. Um, aber das war richtig, richtig, richtig geil. Und du warst halt mitten in der Natur. Um, ja, wie ist denn da die Natur? Sehr viel Dschungel. Ja, tatsächlich. Grün. Ne? Es ist einfach unfassbar grün. Also jede Insel ist auch ein bisschen anders. Mhm. Aber Sao Miguel war einfach unfassbar grün. Es also so ein Grün habe ich noch nirgendwo gesehen und es ist Dschungel, es ist Wald, es ist ähm, Wiese, es sind unfassbar viele Kühe auf diesen Inseln, meine Güte, sind da viele <lacht> Kühe. Ich war noch nie in Irland, aber so ein bisschen stelle ich mir auch Irland vor, also auch sehr. Ich war auch noch nie in Irland. Sehr rau ist es auch da, aber das Klima ist eigentlich ganz schön, also es sind immer so 20 Grad, um die 20 Grad. Es ist relativ regnerisch, muss man auch dazu, also sagen. Da ja, muss das Grün ja herkommen. Ja, genau, also es ist nicht trocken aber es kann halt sein, dass in einem Moment die Sonne scheint, im nächsten Moment geht die Welt unter und dann ist auch schon wieder Sonnenschein. Super. Also <lacht> genau. Wenn dir das Wetter nicht passt, warte fünf Minuten. <lacht> genau, so ja. ungefähr und dann geht's weiter. Oder fahr einfach auf das andere Ende der Insel. Okay. Wir haben es halt so gemacht, dass wir innerhalb der Insel nicht umgezogen sind. Also wir haben uns ähm, eine Unterkunft gesucht und sind dann mit dem Mietwagen da lang gefahren. Das ging auch ganz gut. Also die Straßen sind da total normal, kannst du überall mit einem normalen Auto hin.
1: Ist es sehr teuer oder sehr billig oder normal? Es ist ähm, sehr billig, tatsächlich. Ehrlich gesagt, ja. Es ist ja. Ähm, also auch, auch Unterkünfte und so, oder? Ja,
0: also es war jetzt nicht so teuer. Also ähm, wir haben uns auf äh, Tequiera, das war die zweite Insel oder Teciera, ich weiß gar nicht so genau, wie man sie ausspricht, haben wir uns halt ähm, ein bisschen eine dekadentere Unterkunft organisiert und waren in einem alten, ähm, in einer alten Wehranlage und haben da gepennt. Das war ein bisschen teurer, aber ansonsten mhm. war das vollkommen im Schnitt, also du bezahlst vielleicht für äh, die Nacht zu zweit 100 Euro so im Schnitt, würde ich sagen, pro Nacht, also ich okay. finde, das geht noch für ein Hotel. Ja. Hostels gibt es da nicht so viele, weil es halt ja, das einfach ist Frage gewesen ja. ne?
1: wie kommt man da unter, also wie könnte man da unterkommen? Ist, äh, also es gibt bestimmt auch billigere
0: Unterkünfte, dann hast du halt keinen Kam eigenen Kamin in deiner äh, Wohnung oder von mir aus wohnst du halt nicht in den in alten Schlossmauern. Deswegen, es geht, glaube ich, auch noch billiger, wir waren da einfach ein bisschen dekadenter, aber so Hostels gibt es gar nicht so viele, weil es halt auch einfach noch nicht so Backpacker-mäßig erschlossen ist, was aber eigentlich ganz schön ist.
1: Ähm, ist da Camping irgendwie ein Thema oder nicht so sehr?
0: Nee, eigentlich nicht so sehr, weil die Inseln sind auch einfach so klein, dass sich das überhaupt nicht lohnt, da irgendwo einen Campingplatz hinzubauen und dann weiterzufahren.
1: Wildcamping darf
0: man? Boah, was das weiß du, ich das? gar nicht, das aber was? das würde ich dir nicht raten, weil einfach auch das Wetter so schnell umschlagen kann, dass du dann da mitten im Regen hängst an irgendeinem Abhang, also das würde ich nicht, es ist sehr hügelig auch da, ne? also es ist sehr, es sind halt Vulkaninseln und äh, da sind dann auch schon mal so ein paar Berge.
1: Äh, besteht die Gefahr, dass man sonst vielleicht auch von einem Bären gefressen wird. Nein, <lacht> hier denn das Wildlife da. Was, was ihr, also ein Elch würde ich da vermutlich nicht treffen. Ne? Ich bin Nein. ja immer so ein bisschen auf Elchsuche, aber den würde ich da nicht treffen. Was gibt nee. da so? Kühe. Kühe, klar, Kühe. <lacht> ja, die berühmten Wildkühe. Ja. Also so Wildlife,
0: es gibt da viele Vögel, es gibt halt, du kannst da Whale-Watching machen, ähm, was man halt so im Wasser findet, aber ansonsten gibt es keine gefährlichen Tiere oder sonst irgendwas. Also da ist ja auch nie was hingekommen. Also die
1: liegen ja da mitten im ja, Atlantischen Frage, Ozean. Ne? Ja, und wie soll da ein Bär hinkommen? Ja, aber die Elche hat ja zum Beispiel auch mal jemanden nach Neufundland gebracht. Da gibt es massig. Ja, gut. <lacht> die sind ja die hat irgendjemand mal mitgenommen. Das, so. das lag wahrscheinlich das, daran, ja.
0: dass das irgendwann mal verbunden
1: war. Und dann sind die da so über der Eis schollen. Wie man immer sich hinten. das äh, <lacht> am Anfang gestaltet hat. Ist also
0: Wildlife ist, ähm, also zum Tiere gucken musst du nicht auf die Azoren fahren. Okay. Zu Natur gucken und wandern, da solltest du auf die Azoren fahren.
1: Also das sind so die, die Sachen, die man da macht. Wasser, ja. Sport, also, nee, Wassersport auch im Sinne von, also ist da sonst noch irgendwie also was? Du nee. Schwimmen, also es gibt keine Strände auf okay. den
0: Azoren. Also es ist nicht so, dass da Sandstrand ist, sondern es sind eher Klippen, Abhänge, die du an einer Treppe runtergehen kannst. Und dann haben die sich ins Lavagestein quasi so eigene Pools gebaut. Also so das abgetrennt ja vom cool. Meer, genau. Kannst du dann da schwimmen, da ist eine Leiter drin und dann kletterst du wieder hoch und dann legst du dich da irgendwo hin. Aber es gibt keine ähm, wirklichen Strände. Also Badeurlaub ist da nicht. Da hüpfst du eher mal ins Wasser und dann ist wieder gut. Aber so wirkliches Bade, Baden geht da nicht. Wir waren an einer Stelle auf ähm, Sao Miguel auch, das ist unten im Süden, da kannst du, da gibt es warme Quellen, vulkanischer Ursprung, mhm. auch äh, da kannst du dann dich bei Ebbe in ein quasi natürliches Bubbelbad setzen, wo warme Quellen von unten Wasser rein äh, ähm, pumpen. und wenn ähm, Flut ist, kannst du da nicht baden, aber dann kannst du einfach nachgucken, wie die Gezeiten sind. Ja. Wir waren da leider, als es Flut war, aber da ist ein ganz cooles Spa. Da kann man
1: sich dann auch
0: <lacht> im Spa ins warme Wasser legen und ähm, sich da einmal durchkneten lassen. Das war auch sehr schön. Da haben wir uns einmal massieren lassen und das war richtig geil mit so Schlamm, der auf uns drauf geknetet wurde. Das war sehr, sehr
1: cool. Aber ansonsten, Strandurlaub ist da ja nicht. Was würdest du packen oder was würdest, also wie viel Zeit würdest du einplanen, was würdest du einpacken, wie würdest du wenn du jetzt nochmal hinfahren würdest oder wenn du es empfehlen müsstest, wenn du es mir jetzt als äh, Azoren-Neuling äh, empfehlen würdest wie sollte ich es angehen? Also ich würde dir raten, pro Insel eine Woche einzuplanen. Um Wie viel sind Sieben? <lacht> genau.
0: Also sieben Wochen ein. Man kann ja auch zweimal dahin fahren. Das ist ja das Schöne an den Azoren, dass es einfach nicht weit weg ist. Ja. Also man muss da nicht zehn Stunden hinfliegen, um im Dschungel zu sitzen, sondern du fliegst da vier Stunden hin. Also kann man auch einfach zweimal drei Inseln machen und die eine macht man auch schnell mit. Es sind doch nicht alle Inseln gleich groß. Also auf den Inseln, wo wir jetzt waren, das war Pico. Das war Sao Miguel und das war Tequera und da würde ich sagen, jeweils eine Woche, das reicht vollkommen. Wir waren halt leider nur insgesamt 14 Tage, also es war ein bisschen kurz, aber mit einer Woche pro Insel kommst du gut aus, du solltest packen, je nachdem wann du fährst, auf jeden Fall T-Shirts und kurze Hosen, aber auch Regensachen, also Regenhose, Regenjacke, ganz, ganz wichtig, ansonsten gehst du da einfach gnadenlos unter.
1: Und Mietwagen auf jeden Fall für vor Ort? Oder? Ja, ja, also
0: anders. An oder was heißt, anders kommst du da nicht zurecht? Doch, du kommst damit, also du kommst da zurecht, da fahren auch Busse, aber ich sag mal so, um dann ähm, wirklich dir auch mal was anzugucken und da. Wanderwege zu finden, sollte man vielleicht eher mit dem Mietwagen unterwegs sein. Das ist auch sehr unkompliziert da. Teilweise ist es sogar so, wenn du dir Mietwagen abgibst, dass da keiner steht, um den abzunehmen, sondern du sollst einfach den Schlüssel ins Handschuhfach legen und dann kannst du <lacht> weiterfliegen. Sympathisch. Ja, weil sie halt auch sagen, wer soll das hier klauen? Also ja. wer soll ein Auto auf dieser Insel klauen und wo soll er damit hin? <lacht> Von daher das dann ganz entspannt. Also ich würde sagen, eine Woche pro Insel und pack mal alles ein bisschen mit ein und ähm, sei mal ein bisschen Adventure-mäßig äh, auf jeden Fall eingestellt. Also wir waren
1: da canoe, nee, Canyoning oder so. Yeah, also du rutschst dann durch so, in, durch so einen Canyon. Das wollte ich immer mal machen. Ich weiß nicht, ob ich mich tatsächlich, ob ich mich tatsächlich dann traue, aber eigentlich möchte ich das unbedingt gerne mal ausprobieren. Und cool. salz
0: dich Wasserfälle ab und so bei Rope Adventures. Das war echt richtig, richtig cool. Auf Tequiera war das. Ähm... Das war auch total nett. Das war, das waren zwei Guides, ich und meine Freundin. Also wir waren zu viert, also eine mega kleine Gruppe. Und ähm, das war einfach total geil. Es war ein bisschen wenig Wasser in diesem Fluss quasi, aber du wirst dann da angekettet und dann kannst du dich darunter sein und dann kannst du quasi in natürlichen ähm, Wasser rutschen, darunter rutschen und so. Und das war, das war echt cool. Also ein bisschen Adventure auf jeden Fall, ein bisschen Wandern. Ähm, an Klippen vorbei, äh, durch den Dschungel. Da sind vielleicht auch ein paar ähm, Wanderstöcke nicht schlecht, mhm. weil der Untergrund manchmal nicht ganz so eben ist. Und du kennst mich. Ich habe dann immer das Gefühl, dass ich sofort hinfalle. Also mhm. für so Bewegungslegastheniker wie mich. Todesängste <lacht> auf sind, unbefestigten Wanderwegen. sind Wanderstöcke ganz cool. Manchmal ist es auch ein bisschen schwer, die Wanderwege so zu verfolgen. Aber was ich sehr, sehr geil finde, es gibt eine App, die Azoren-App, und da stehen alle Wanderwege auf den Inseln drauf und wie die markiert sind und wo die lang gehen. Und da gibt es dann auch mit GPS-Signal kannst du dann gucken, ob du noch auf dem richtigen Super. Weg bist. Mein also was ich raten würde, bevor du einen Berg runtergehst, guck nach, ob du noch auf dem richtigen Weg bist. Okay. <lacht> Weil wir haben eine Wanderung gemacht, die sollte, glaube ich, so zehn Kilometer lang sein. Und wir haben halt wirklich eine Markierung verfehlt und sind dann einen Berg runtergelaufen, 20 Minuten, bis wir gemerkt haben, dass wir nicht mehr auf dem richtigen Weg waren. Und dann hatten wir die Wahl, 20 Minuten wieder den Berg hochzulaufen, beziehungsweise dann 40, 40 Minuten, ja. genau. Oder wir laufen einfach fünf Kilometer weiter bergab. Und dann sind wir einfach einen Umweg gelaufen und sind halt fünf Kilometer noch weiter gelaufen. Das war okay, weil ähm, es noch hell war. Aber wenn es schneller dunkel wird, also da ist halt meistens so um sechs ist da vorbei mit Licht, dann ist es halt blöd, wenn du irgendwo mitten in der Natur steckst und es dunkel wird. Also mhm. da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten ist diese Wander-App total gut. Da steht dann auch, was du da sehen kannst, was das für, eine, für ein Schwierigkeitsgrad ist, wo der Eingang ist von diesem Wanderweg, Super. wo das Ende ist. Also das kann ich nur empfehlen, diese App.
1: Und Klettersteige gibt es da auch? Diese, diese Via Ferrata, dieses nee, diese. da ich bin ja überhaupt keine Klettererin, deswegen kann ich dir das überhaupt
0: nicht sagen. Ich weiß, dass die von diesen Rope Adventures auch ähm, auf anderen Inseln, auf Flora heißt die glaube ich, oder Flores ähm, auch so richtige Klettertouren anbieten. Aber da ich nicht so der Kletterer bin, kann ich da, weiß ich das ehrlich gesagt nicht, das war nicht mein, mein Brit. Ansonsten gibt es ganz viel Ziegenkäse, den man essen muss. <lacht>
1: Und Kuhkäse. Ich brauche ja auch Kraft für diese dieses anstrengende Programm auf, dieser grünen, ja. auf diesen grünen Inseln. Und Rotwein kann man da gut trinken. Auf Pico zum Beispiel. Ähm,
0: das ist diese Insel. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht mal ein Bild gesehen habt. Ansonsten googelt mal Pico. Das ist dieser ganz spitze Berg. Den ich mache das. <lacht> ich guck das jetzt. Den man... Ähm, den man sehen kann, wenn da mal keine Wolken vorhängen. Und wir waren halt, wie gesagt, ich glaube, fünf Tage auf Pico und haben in einer Unterkunft gewohnt, wo wir auf den Berg geguckt hätten, weil leider dieser Berg die ganze Zeit von Wolken verhangen war. Und irgendwann morgens, das war, glaube ich, der letzte Tag, habe ich die Rollläden hochgemacht und guckte nach draußen und sagte nur, Lina, der Berg ist da. Und dann haben wir <lacht> erstmal, ich glaube, eine halbe Stunde Fotos gemacht von diesem Berg, weil wir den endlich die Spitze gesehen haben. Und da kann man auch drauf wandern oder da kann man auch hoch wandern. Das ist äh, sehr, sehr anstrengend, da hoch wandern. Mhm. Da kannst du auch oben übernachten oder viele übernachten da, um sich den Sonnenaufgang da oben anzugucken. Toll. Ähm, es ist nur sehr, 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 sehr anstrengend. Du musst dich da auch in so einem Basecamp anmelden, dass du dann hochgehst. Und die sagen dir auch, wenn das Wetter nicht gut ist, weil das Wetter halt schnell umschlägt auf den Azoren, ähm, dass man dann da nicht hochlaufen soll. Also wir waren nur bis zu diesem Basecamp, weil wir den Pico ja eh nicht gesehen haben, <lacht> weil es leider sehr, sehr regnerisch war. Aber was ganz cool ist, der Weg dahin zu diesem Basecamp, da muss man halt ähm, auch so ein bisschen Offroad fahren, was nicht wirklich schlimm ist. Aber natürlich stehen wieder links und rechts irgendwelche Kühe im Weg, die sich nicht bewegen. Und ähm, ja, das ist manchmal schon sehr abenteuerlich. Dann denkt man, sind wir hier wirklich richtig? Und dann denkt man sich, ja, doch, wir sind hier noch richtig. Aber manchmal hätte ich mir gewünscht, doch irgendwie ein Jeep oder sowas zu haben. Dann hätte ich mich vielleicht ein bisschen sicherer gefühlt, als da mit diesem kleinen twingo hm über die Insel zu heizen. Ähm, zum Essen noch. Ähm, was sehr geil ist auf Sao Miguel. Also es gibt ja immer so ein paar Special Spots, wo man mal was essen sollte oder sich was angucken sollte. In Furnas auf Sa Sao Miguel. Das sind auch so heiße Vulkanschlote oder da ist auf jeden Fall kommt da heiße, heiße Erde und heißer Dampf unten raus und da kochen die in diesen Erdlöchern und zwar so einen ganz berühmten Eintopf. Okay. Da ist dann ähm, Hammelfleisch drin oder Ziegenfleisch oder so und ein bisschen Kohl und Kartoffeln und die tun das morgens in diese Löcher, verschließen das und holen das mittags wieder raus und dann kannst du halt in dem Ort in verschiedenen Restaurants das essen, was sie da unten aus dem aus dem Loch, aus dem, gekramt, aus dem Loch haben. gekramt haben, genau. Das ist auch zu einer ganz bestimmten Uhrzeit, dass die kommen, um das abzuholen. Also sollte man sich vorher einmal informieren, damit man sich das vielleicht auch anguckt, wie die dann da das Zeug wieder ausgraben. Und in Furnas gibt es ansonsten auch noch so ein heißes Thermalquellenbad, was sehr, sehr schön ist, wo man sich dann einfach noch ein bisschen dann im heißen Quellwasser entspannen kann und ein bisschen Wellness machen kann. Das kann ich nur empfehlen.
1: Das klingt auch ganz hervorragend, finde ich. Auch ein schöner. Mhm. Reise, Abschluss, also für zwischendurch, also gerade wenn du viel draußen bist, viel wanderst und so und dann so ein bisschen, dann wärmst du dich wieder auch, noch, genau, dabei hast oder dann halt so für, für den Abschluss, bevor man dann wieder nach Hause fliegt. Ich finde, das klingt nach einer guten, einer guten Mischung aus irgendwie aktiv sein, Sachen machen. Total. Sich bewegen, Sport machen quasi und dann entspannen. Toll. Was
0: auch noch richtig geil ist, ist, dass du ähm, da ganz viele Höhlen hast, also ganz viele Lava-Höhlen, die du besichtigen kannst. Und auf ähm, Tessiera war das. Moment, ich gucke eben nach. Da gibt es eine Höhle, die ist ganz, ganz, ganz berühmt. Die gehst, da gehst du 300 Stufen in die Tiefe und ähm, unten am Boden
1: ist ein kleiner See, ein unterirdischer See. Ui. Das ist die, die Cenotis in in Mexiko, in Südamerika. Wie heißen die so?
0: Ja, so ähnlich, genau. Ja, Also ich weiß nicht, ob die so heißen, aber ich ja. glaube, ich weiß, was du meinst. Und zwar ist das die Gruta do Algar do Carvao. So heißt die. Und das ist ein alter ähm, Förderschlot eines Vulkans, also quasi da, wo die heiße Lava rauskam. Es sind sogar 338 Stufen, die es in die Tiefe, Tiefe geht. Da unten siehst du dann halt einen See. Und die Sonne strahlt dann durch diesen Schacht. Super. Und ähm, da gibt es ja, da dann halt auch ähm, ganz viele Tiere, die es nur da unten gibt. Zum Beispiel eine Spinnenart, die es nur da unten gibt, die mir zum Glück nicht begegnet ist. Sonst wäre ich die 338 äh, Stufen wieder schnell hochgelaufen. <lacht> okay. ähm, diese Höhle ist 2000 Jahre alt, das muss man sich halt auch mal auf der Zunge zergehen lassen und das Schöne ist, dass sie so unfassbar grün ist, weil an diesem Vulkanschlot wachsen überall Fahne und Blumen und Moos und ich habe keine Ahnung das ist halt einfach ein unfassbar, eine grüne Röhre und wenn man da hochguckt das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend Klingt toll Das, das ist richtig, toll. richtig cool
1: es da denn auch? Ist es so 50 Shades of Green oder gibt es da auch irgendwie noch eine eine andere Farbe? Auf Schwarz. Der Insel? Achso. Ja gut, das macht auch Sinn. Und Blau, ne? Wenn ich hier gerade so, ich guck gerade mal so ein bisschen. Ach guck mal hier. Ja genau. Braun für die Kühe natürlich. Ich sehe hier gerade auf allen Bildern hängen irgendwelche Kühe rum. Genau. Ja, da gibt und das Meer natürlich auf allen Seiten. Ne? Mhm. Das ist ja. Gibt's da Städte? Ja. Also. Da gibt es auch Städte, ähm, Ponta del Garda zum
0: Beispiel, da landet man auch. Das ist so die größte ähm, Stadt auf der Insel, auf der Hauptinsel. Da ähm, gibt es auch Geschäfte, da kann man auch einkaufen gehen. Wir waren irgendwie kurz vor Weihnachten dann da, da war auch überall Musik, Weihnachtsmusik. Und da kann man auch lecker essen gehen, da kann man auch abends in eine Kneipe gehen. Im Hafenviertel waren wir da in so einer Kneipe, auch bei so einem Rockkonzert von irgendeiner so Band. Das war echt ganz nett. Auf Pico waren wir, ähm, da waren wir, glaube ich, gar nicht weg abends. Aber auf Tequiera waren wir auch in Agra, so hieß das. Das war auch eine kleine Stadt. Und ähm, da konntest du auch ähm, so einen Aussichtspunkt hochlaufen in der Stadt quasi und einmal über die Stadt gucken. Also da gibt es echt, also da gibt es auch Städte, da kann man auch... Äh, problemlos shoppen und einen Tag lang da irgendwie durch die Straßen ziehen, sich in Cafés setzen, sich die Menschen da angucken, lecker essen gehen. Ähm, ja,
1: das ist echt überhaupt kein Problem eigentlich. Das klingt schon mal gut. Und ansonsten halten wir fest die vier Ws. Wandern, Wein, Wale, Vulkane. Also
0: ja. Und ich habe noch nie so viele Regenbögen gesehen, wie auf den Azoren. Doppelregenbögen, regenbögen Vierfach-Dinger. Es stand eine Kuh am Ende des Regenbogens. Nein. <lacht> wirklich. Das war der goldene Topf. Ey. Also es war wirklich wunderschön. Klar, es regnet halt total häufig, aber es ist halt Dafür sieht man dann halt auch solche wunderschönen Regenbögen. Das war echt an der Küste im Meer, ein Regenbogen im Meer, der ganz war, der wirklich vollkommen war. Der ganze Bogen, das war so wunderschön. Das ist ja ekelhaft. Und, <lacht> Und wenn ich äh, noch eine Empfehlung geben würde auf Pico würde ich mir einen Quad mieten und würde dadurch die alten ähm, Lava-Weinfelder damit düsen. Der Wein auf Pico wird nämlich auf dem Boden angebaut. Okay. Ganz witzig. Das sind dann schwarze Steine, die natürlich Wärme haben. Und dadurch werden die ähm, Weintrauben sehr, sehr süß, die da unten wachsen. Und es ist halt auch einfach dann windgeschützt, weil da weht halt immer ein Wind. Und vom Meer her und deswegen wachsen die unten auf dem Boden und daraus wird dann ähm, Portwein gemacht. Hm. Und der ist auch sehr, sehr lecker. Also da sollte man sich ein Quad mieten und mit dem Quad da durch die Gegend fahren und sich da die Windmühlen angucken und so. Das ist richtig, richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Und vielleicht schon ein Portwein zur Reiseplanung <lacht> hinzuziehen. Ja, das klingt, doch, ja, klingt gut. Ja, Azoren.
0: Ich komme dir dahin. Es ist einfach wirklich ein Paradies, was noch nicht so viele Menschen auf dem Schirm haben. Und es ist unfassbar wunderschön. Und überall am Straßenrand, das ist auch noch was, was mich echt beeindruckt hat, wachsen Hortensien. Okay. Das ist halt, was du hier vielleicht mal vereinzelt in so einem Garten stehen hast oder auf dem Balkon, das ist da einfach die, die Straßenrandbegrenzung. Das ist für die wie so ein Strauch, den du hier irgendwie auf der Autobahn äh, an der Seite hast. Da sind das halt Hortensien. Und wenn die blühen, dann ist es einfach in
1: tausend Farben. Ist es einfach wunder, wunder, wunderschön. Da sind doch die Farben. Ja, im Grün und Schwarz der Insel.
0: Mhm. Ja, echt toll. Echt. Kann man mal machen.
1: Sollte man mal
0: machen. Ganz Wie teuer drin. sind die Flüge ungefähr? Die Flüge, ich glaube, wir haben für zwei Personen jeweils 300 Euro bezahlt, Okay. inklusive der Flüge, die wir auch ähm, dann noch für die Inselhopping-Sache wow, benutzt okay. haben. Also es war nicht so teuer. Also vielleicht muss man auch Glück haben und so ein bisschen außerhalb der Saison fahren. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt in den Ferien dann noch ein bisschen anders aussieht. Aber jetzt so für Ende November und das war halt einfach nochmal relativ schönes Wetter auch. Also wir saßen da auch mal im t shirts aber war es also echt
1: nochmal richtig schön. Also, richtig cool. Das halten wir auf jeden Fall mal so fest. Die äh, alles an äh, Sachen, über die wir reden oder Reiseveranstalter oder sonstige Adressen sind, muss, muss man das sagen, ja, ne? Unbezahlte Werbung oder so. Müssen wir es einblenden? Ich <lacht> weiß weiß es gar nicht, blenden, ich lass, uns das, lass uns eine Bauchbinde basteln. Und das irgendwie. Eine akustische Bauchbinde. Ja. Ich glaube, das muss man nicht sagen. Ähm, ja vielleicht war da ja schon irgendwie was also ich habe total ich habe Bock auf Azoren aber ich finde ja also ich, das, das ist ja auch so ne so dieses viel draußen viel Grün viel Weite und so das ist ja auch irgendwie so Meins das mag ich gerne auch dieses raue und so Wetterumschwünge und so ich finde es darf ruhig regnen und total Wenn ja, danach wieder die klingt auf jeden Fall echt schön wo ja. reisen wir als nächstes hin ich weiß nicht wo möchtest also, also also ich finde ja also ja, gut. Jetzt podcastmäßig ähm, gehen wir vielleicht, mh, vielleicht tatsächlich nach äh, Norwegen. Ich war mal, äh, ich war im Januar, beziehungsweise Januar, Februar für dreieinhalb Wochen mit dem Rucksack in Norwegen. Ähm, das war auch eine ganz schöne Tour. bin sogar fast einmal rund um das Land gekommen mit Schiff. Zug und Flieger. Da, da könnten wir als nächstes Verkehrsmittel drauf gucken. Und ansonsten Urlaubsbuchtechnisch würde ich sagen, wir knüpfen uns mal Irland vor. Es kann nicht wahr sein, dass wir noch nie in Irland waren. Ausgerechnet wir beide. Ja. Ist auch nicht so weit, hörte ich.
0: Vollkommen, vollkommen korrekt. Aber ich meine, die Welt ist ja so groß und vielleicht gibt es ja irgendwann eine Folge Irland. Ja. Mit uns beiden. Ich fand's gut. Ansonsten äh, bedanken wir uns bei euch für eure Zeit. Ja. Und dass ihr es bis
1: hierhin ausgehalten habt, und so zu hören. <lacht> Ja, und wir freuen uns auch über Input, reisetechnischer Art, oder? Total. Ja. Wenn ihr ähm,
0: ja, kommentiert, erzählt, was ihr davon haltet, was wir besser machen können, was, äh, wo ihr schon wart, worüber ihr mal Infos haben wollt, irgendwelche Länder, vielleicht waren wir ja da und dann können wir euch ein paar... Tipps geben. Das ist erst der
1: erste Streich. Und der nächste folgt, folgt zugleich. Gleich. Oh Gott, sind wir vorhersehbar.
0: Ja, dann. Auf Wiederhören. Tschüss.